0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades
1: do Brasil.
2: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e hoje a gente vai falar de uma das tecnologias mais antigas da humanidade, cerca de 8 mil anos.
1: Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão e eu serei o pai do Robloco.
0: E aí pessoal, aqui é o engenheiro Rodrigo e apesar de tudo eu não odeio alvenaria.
1: Essa aqui é a matéria-prima do tijolo, é argila. Como é um material tirado da natureza, cada lugar, cada mina de argila vai ter um tipo diferente. Às vezes na mesma mina você vai ter vários tipos de argila diferentes. A argila
3: vem das rochas, é um trabalho de milhões de anos de erosão e efeito do tempo, para transformar nessa terra bem fininha.
1: A máquina aqui atrás está misturando três tipos de argila diferentes na proporção de 3, 3 para 1. Mas essa não é a receita, porque a receita muda todo dia. Como cada caminhão que chega da mina vem com uma argila diferente, eles têm que ficar estudando constantemente a melhor composição para fazer a cerâmica. Como a argila chega um pouco seca, eles têm que acrescentar água vai ter de 20% a 30% de água na fórmula final do barro. E ela já vai saindo aqui, ó, por causa do molde, em formato de tijolo infinito. A temperatura ideal para cozinhar o tijolo é de mais ou menos 900 graus. Você pode ver no termômetro aqui, está marcando 895. E o mais interessante, essa temperatura é controlada automaticamente. Essa máquina, quando percebe que está faltando lenha, ela manda um comando para aquela outra que abastece o forno para colocar mais lenha e se a temperatura ficar muito alta, ela para a máquina que é o de forno.
0: A alvenaria, na verdade, é um sistema dentro de um método construtivo convencional. Os blocos cerâmicos não são os únicos materiais que são considerados alvenaria, né? A gente tem outros tipos também. De qualquer forma, a alvenaria é esse tipo de método construtivo em que a gente vai unindo aí vários bloquinhos, vários tijolos para a construção das nossas vedações dentro
2: das obras, né? Nossas vedações verticais. Verticais, exatamente. No caso, popularmente falando, as paredes das obras. As paredes, isso mesmo. Mas seriam só paredes? Não, não necessariamente, né?
0: Não necessariamente, porque concreto também, na verdade, tudo isso é alvenaria, né?
2: Ó, não tem como a gente falar de alvenaria sem falar dos tijolos, os famosos tijolos. E todo mundo chama aquele que a gente conhece hoje como bloco cerâmico de tijolo também. Mas ele não é. <risos> ele é uma evolução, na
0: verdade. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, tecnicamente, é o que dá problema. Né? Na obra, no dia a dia, talvez a gente para conversar enfim, com os pedreiros, tudo bem a gente falar tijolo, né? mas é, para não ter uma confusão até de especificação de material. O ideal é a gente chamar o bloco, aquele que tem furinho de bloco, e o maciço de tijolo, pra
2: não ter confusão. Sabe que a palavra tijolo, ela vem do espanhol, tijuelo, que vem do latim, que é um diminutivo de, da palavra techo, ou teco, que significa cobrir, revestir.
0: Eu tô passada, chocada. Meu Deus, tô vendo pela primeira vez.
2: Não acredito. Faz todo sentido, não?
0: Faz muito sentido para chegar nisso
2: <risos> E aí depois se tornou um simples bloco De tijolo que passou pra bloco Então, existem inúmeros Tipos de alvenaria Tipos de vedação, na verdade, da composição de uma alvenaria A gente vai falar disso Mais para frente Mas, esse tijolo que a gente conhece Esse bloco que forma Uma camada protetora Da construção Ela data, sabe de quando? De 8 mil anos atrás. Meu, Deus. Na verdade, é de 7 mil antes de Cristo. Lá na Mesopotâmia, nos sítios históricos, encontraram um tijolo lá. <risos> um tijolo muito parecido com o tijolo atual. Feito de terra crua. Qual que é a diferença? Naquela época, ainda não se tinha percebido que... Além de moldar a terra num formato de paralelepípedo, você poderia melhorá-la se você secasse esse tijolo ao máximo, né? Tirasse toda a umidade dele. E daí eles começaram a fazer isso deixando esses blocos ao sol. E eles entenderam assim, olha, se a gente fizer só de terra, com o tempo isso aqui vai desmoronar. Vai chover, vai carrear toda a terra que tá blocada, né? Carreira, tá certa? Acertou,
3: miserável! <risos> Só não faz sentido todo esse caminho que ela percorreu pra virar tijolo, né?
2: É impressionante, é. né? É A minha teoria do All Star, do tênis. É a seguinte, <risos> o All Star, pra mim, ele já chegou no nível de perfeição de um tênis que ele não consegue evoluir mais do que ele é. Você pode mudar de cor, pode fazer tudo, mas o All Star, ele tá ali no, no máximo. Isso, isso a gente vê naquele filme do Will Smith, lá o Eu Robô. Naquele filme O Robô, ele se passa no futuro muito distante E ele compra um, um tênis clássico, um All Star E daí ele fala assim, olha, esse é o tênis <risos> Então pra mim, o tijolo é a mesma coisa que o um All Star Ele já chegou no nível tecnológico máximo que ele podia Desde quando ele nasceu Não tem como evoluir. E eu acho que foram os alienígenas que depositaram o tijolo assim Perto de uma pessoa, lá na Mesopotâmia Aí a pessoa olhou aquilo e falou Nossa, acho que eu posso construir uma casa com isso Que isso, rapaz? Isso é maconha, né? Pode até fazer como os humanos, que os tijolos deles não eram esse bloquinho paralelepípedo bem certinho que nem a gente conhece hoje, eles eram compridões assim, no formato mais de uma soleira de porta.
3: Eu, eu só eu só queria fazer uma observação. Você falou que eles acharam um tijolo que é muito parecido com o que a gente usa até hoje. É muita evolução, cara. É verdade. Mano. Isso aí nem é nem o jornal, essas coisas resistem essa tecnologia de tijolo, é a te tecnologia. Que não consegue ser substituída, cara, em em tijolo.
0: Não, e o pior é que quando existe algum avanço tecnológico no, no bloco, né, é, as pessoas não gostam nem de usar. Por exemplo, tem aquelas, aqueles blocos mais customizados já é, os rasgos para passar hidráulica, elétrica não, não se vê isso em obra. E é um avanço tecnológico, né? teoricamente era para ajudar, para reduzir custo. Mas.
2: Você diz que a pessoa, as pessoas gostam de, de tradição, Léo. Né? É isso? É
3: hoje. Tanto, tanto é que hoje o pessoal faz a parede de bloco vazado. E aí o que ela põe pra revestir? Alguma coisa que simula um tijolo, gente. Tijolinho. É um negócio que é, que é uma coisa. Não tem jeito, velho. Nunca a gente vai fugir do tijolinho.
0: Pois é, avançou. E
2: assim permaneceu. Até, o, até os anos 2000. Eu tenho tijolinho à vista na parede da minha casa. <risos> Você coloca
1: mil tijolos e... por tijolo. dia? Essa parede boa assim é mil tijolo. É Essa parede corrida? É, parede
3: corrida. Aí eu faço uma pergunta para o nosso professor excelentíssimo Rodrigo. Qual que é a função da argamassa no, no, na alvenaria?
0: Da argamassa é solidarizar, transformar em um só. Né? Pegar todos esses bloquinhos... Me transformar em uma coisa única. Até por isso que ele tem que ser amarrado, bonitinho, assim. Uma coisa é, única. Né? Não pode ser uma junta contínua na vertical.
3: Aí esses que já tem o um encaixe, você não precisaria disso. É,
0: é provavelmente o encaixe já, já faça esse processo de amarração.
2: O que que seria a amarração, Rodrigo? A amarração não é aquele negócio que traz a pessoa três dias depois? <risos> de volta, <a> pessoa amada? Sim.
0: <risos> <risos> É nesse sentido aí mesmo, Murilo. A amarração é colocar as juntas verticais intercaladas, né? A junta da fiada inferior no meio da, do bloco da camada superior e assim por diante.
3: Você vai ter um, uma, um ponto de fragilidade, é isso?
0: É, acaba se tornando um ponto de fragilidade se a gente não fizer em zigue-zague. E até uma época o pessoal começou a utilizar a junta seca, né? A junta na vertical seca. Então eu encostava um bloco no outro. Assim, é, eu não posso dizer com todas as palavras que não é bom fazer dessa forma, mas já saíram alguns estudos questionando se isso realmente era bom, porque você economizava ali na, na argamassa, mas talvez acaba prejudicando um pouco a, a estrutura da própria parede ali em si, né? Que o bloco, na verdade, quando é um bloco de alvenaria comum. Ele é dimensionado para resistir a próprio, o peso próprio, né? Mais nada. Ele não tem que receber esforço de, de estrutura, né? Quando ele está sozinho, se a gente reparar isso é bem legal, né? Quando ele está sozinho, ele é super frágil, né? Ele se quebra facilmente, tudo mais. Quando ele está junto com os outros blocos ali, amarrado ali por essa argamassa, a, a resistência que ele cria ali é muito maior. E aí quando a gente deixa de colocar na junta vertical, isso pode ser um problema. A gente pode não alcançar essa resistência que ele precisa para suportar o peso próprio. Então em equipe ele trabalha muito bem, sozinho não. Então é mais ou menos nesse sentido aí que a argamassa de assentamento trabalha, né? É, uhum. mas olha, é muito engraçado, né? Porque daí a gente pega bloquinho por bloquinho, pecinha por pecinha. A gente tem que fazer de uma forma que ela passe a ser uma só, como se fosse uma só. E por que não colocar uma peça só de uma vez?
2: É, essa é minha pergunta, minha dúvida. Porque pra mim, dá muito mais trabalho você colocar um negócio que tem a dimensão da sua mão do que você colocar um, uma placa muito maior que vai cobrir uma área grande de uma só vez. Aham,
0: uhum. e a gente tem tecnologia pra isso, né? Tem. Principalmente pra divisão externa.
2: Por que que até hoje a alvenaria é feita com blocos cerâmicos? A alvenaria mais comum, pelo menos aqui do Brasil, né? O que que tem de especial nisso, nessa tecnologia?
0: Então, na verdade, é aquela coisa, o saudosismo mesmo, eu acho.
2: É a cultura
0: brasileira que não aceita outras formas, talvez, porque a gente tem até um pouco daquela imagem de filme, aqueles filmes mais antigos que jogava alguém na parede, e a parede abria, despedaçava, sei lá, parecia que era desopor, né? E aí talvez criou-se uma imagem ruim, de paredes de drywall, por exemplo, né, que é uma outra forma de vedação, que não é alvenaria, mas que cumpre com a mesma função de vedar internamente. E aí ó, é uma questão cultural. Sempre que a gente vai discutir sobre por que não outras tecnologias, é por uma questão cultural. Por outro lado, agora a gente está passando por uma época de muito acesso à informação, né, de um modo geral. Em todos os. em todas as áreas da nossa vida a gente tem muito mais acesso à informação. E aí as pessoas quando decidem construir uma casa, ou comprar um apartamento, o que seja, elas vão pesquisar na internet sobre todas as coisas que existem e que estão surgindo. E hoje em dia já, já é mais possível a gente pensar nessa aceitação de outras formas de execução, de vedação, do que a alvenaria. Então talvez a gente passe por uma época de transição, né? mas coitada da alvenaria, a gente também não pode... Colocar ela como uma grande vila da história, ela só...
2: Ela tem seu valor, né?
0: Faz a parte dela, exatamente.
2: Eu acredito que as pessoas, elas têm a impressão que a alvenaria é muito boa pelo fato dela bater a mão na parede e a parede ser uma parede resistente, né? Uma parede que segura o impacto, como se, sei lá, fosse segurar, talvez, as forças da natureza.
0: Exatamente. Tem uma história muito famosa. Eram três porquinhos... <risos> que a casa de alvenaria era que ficava em pé, a de madeira caía, a de palha, né, não que a gente construa em palha, mas a de palha caía, a de madeira caía, a de alvenaria não, permanecia em pé.
2: Verdade?
0: E aí já vem, aí já se cria aquela cultura de que madeira também é ruim, que na verdade tá muito errada essa história de que madeira é ruim. Ela é tão boa quanto a alvenaria, mas é só uma outra forma de construir.
2: E daí pesquisando sobre a história da alvenaria, uma coisa que me chamou a atenção foi um historiador falando que era o seguinte, nos países mais mediterrâneos, ali, Egito, né, ali, na linha do Equador, vamos dizer assim, que são países mais desérticos, eles tendem a ter uma cultura de alvenaria maior do que países do hemisfério norte. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, quando se tem madeira, se constrói com madeira, mas quando se existe a falta de madeira, a gente tem que se virar. E se vira como? Fazendo blocos de terra. É o que tem. Era você cavar o solo e esculpir o solo de um jeito que você pudesse usá-lo para levantar uma edificação da altura de um ser humano. Eu achei isso muito inteligente, essa lógica, porque faz todo sentido. Aqui no Brasil, gente, é outra coisa. Existe uma cultura nacional de construção um pouquinho diferente. A gente começa a entender que o pessoal que morava na zona rural Construir as suas casas de madeira com aquelas tábuas finíssimas, sabe, aquelas ripas. Isso é cultural, é o jeito que se fazia antigamente, sem conhecimento. E daí essa casa, esse modelo, que existe até hoje nas cidades, em toda as cidades que você for percorrer as ruas, principalmente as ruas principais, né, aquelas onde aqueles lugares onde já, já tem muitos prédios, você vai encontrar um casebre desse, né, que remonta aí à época de 1960, 1970, Dessa forma, que é aquela tradição de se fazer na zona rural, tá? Então não é essa madeira que a gente está falando. A gente tá falando de uma madeira engenheirada, né? Uma madeira que tem uma estruturação correta para se fazer uma alvenaria.
3: Segundo o Wikipédia, ele fala que a alvenaria é a construção de estruturas e de paredes utilizando unidades unidas. Gostei dessa parte. Unidades unidas entre si ou não.
2: Por argamassa. Ah, esse esses ou não no meio é sacanagem, né? Tipo, entre si ou não. <risos> abriu um espaço gigantesco aí de poder ser qualquer coisa. Né?
3: <risos> Você botar, sei lá, aqueles tijolinho de vidro vai ser uma alvenaria de vidro.
0: Exatamente. <risos> se, a gente fizer
3: usar, se a gente usar Lego, seria bem legal é fazer uma casa de Lego, tamanho real. É, seria uma alvenaria de Lego. <risos> e
0: você sabe que é difícil definir o que é uma alvenaria, né? Mas a estrutura de concreto, por exemplo, ela também é um modelo de alvenaria. Oh, mas com essa definição a gente já consegue entender que realmente alvenaria é quando é com bloquinhos, unidade por unidade, unido por argamassa. Então pode ser alvenaria estrutural
2: ou alvenaria não estrutural também.
3: Então é tudo, tudo pode ser alvenaria
2: você botar o tijolo de concreto na alvenaria de concreto e por aí vai. Exato. Hoje em dia existem blocos de gesso que são sólidos no formato de uma alvenaria meio que tradicional, assim, só que mais alta e mais larga. Né? É como se fosse aquela placa de gesso que a gente coloca na, no teto, 60 por 60, só que para trabalhar na vertical. Aquilo ali também é uma alvenaria.
3: Ou revestir com um tijolinho aparente, né, parecendo tijolinho. Você poderia ter feito já a parede de tijolo. Não, você vai pegar, vai fazer ela de bloco cerâmico e depois colar plaquinhas de tijolo. Mas to todos são métodos bem, bem, não tradicionais, bem manuais, né?
2: Mas uma coisa é certa, a alvenaria, seja ela qual for, algumas mais, outras menos, ela ainda absorve umidade, né? É o que o pessoal chama de a parede respirar. E por esse motivo a gente tem que finalizá-la, colocar aí um reboco, ou colocar placas de concreto, ou fazer outros tipos de fachada, quando você está falando de um empreendimento vertical, né, aquelas fachadas ventiladas com placas cerâmicas. E daí sim, com, esse, com essa constituição, a gente tem as paredes que a gente conhece. Artesanais, extremamente. E isso, bem artesanais, é isso aí. Sim, mas é legal você ter falado
0: isso porque... É, pelo menos dentro de gestão, a gente tenta, de alguma forma, racionalizar é, todo esse processo, que é super artesanal, mas, de alguma forma, trazer um pouquinho de industrialização para ele, né? E aí existem algumas coisas que podem ser feitas para melhorar a produtividade, é, reduzir um pouco né, a artesanalidade. Uma das grandes coisas assim, que fizeram foi justamente utilizar a argamassa, essa argamassa de assentamento, é, com aquelas bisnagas, mas é o que acontece, não é muito aceito pelos pedreiros.
2: É, o Rodrigo tá falando dessa argamassa pronta, né? também conhecida como argamassa polimérica, em que o profissional ele pega como se fosse uma... Aquele...
3: Parece um sachê de catupuri <risos> da pizzaria. <Isso. risos>
2: e ele passa aquilo sobre os blocos e já encaixa o bloco seguinte, vai ficar com uma espessura de milímetros de argamassa agora, Muitas vezes essa argamassa não é aplicada na vertical, até por recomendação do próprio fabricante. Mas toda tecnologia, ela precisa de um tempo para chegar, se estabelecer, convencer as pessoas que estão trabalhando que funciona. E também convencer nós, que somos técnicos, a entender se ela vai com o tempo funcionar igual a gente sabe que a alvenaria mais tradicional funciona até hoje. Né? A gente tem aí edifícios centenários ou milenários com uma alvenaria mais tradicional que estão de pé até hoje. Não, mas para pensar o que que já foi construído com alvenaria? Quase tudo que a gente vê de monumentos, pelo menos. Ó, oh, pirâmides do Egito. É uma alvenaria. É um empilhamento de blocos.
3: Pedra sobre pedra. Não é bloco.
2: Tem argamassa.
3: Viu? O Wikipedia tava
2: certo. Tava certo. Aí, é por isso. Não erra. E daí lá a gente tem, por exemplo, nas pirâmides de Gizé. Se quiser ouvir o podcast. <risos> qual o número?
3: <risos>
2: ah, então...
3: deixa, deixa o intervalo, depois você coloca aí. Ó. Ah... O Google falando. <risos>
2: Podcast número... 20 e não. Podcast número 55 sobre a pirâmide do Egito, que a gente falou um pouquinho disso. A gente tem lá a grande pirâmide, por exemplo. Ela é feita com 3 milhões e meio de blocos, cada um pesando 2.500 quilos. Então, olha só. Isso também é uma alvenaria. Pois é. E tá aí até hoje. E o pedreiro que fez ela foi, ó.
0: E é uma alvenaria estrutural, porque ela mesma se estrutura ali no, no formato de pirâmide não cai. E aí qual que é a grande diferença né, de uma alvenaria convencional para uma alvenaria estrutural? A gente já citou aqui, mas a alvenaria estrutural é aquela que não vai precisar de uma estrutura auxiliar para manter essa edificação em pé. Ela é o que a gente chama de parede autoportante. Então ela vai suportar é, todas as tensões ali e vai... É fazer com que essas tensões se espalhem ali e cheguem até as fundações e mantenha essa estrutura estável e em pé. Então é a própria parede que é a estrutura. Então existem muitas construtoras que é, já constroem com esse tipo de sistema construtivo há um tempo aqui no Brasil, aqui em Londrina também tem alguns prédios bem altos de alvenaria estrutural, dá super certo e já é também uma forma um pouco mais... Ah, um pouco mais inteligente de se utilizar a alvenaria em si, né?
3: Eu tenho uma mágoa sobre esse sistema, cara. Graças à pandemia. Há um caos. Vou fazer um, um parênteses aqui, na né? Todo esse todo negócio. Eu moro num prédio que ele é de alvenaria estrutural. Bloco de concreto. Qual que é o problema disso? Quando você tá fazendo home office... E o teu vizinho tá fazendo uma obra Pode ser o cara do outro lado do prédio Você tem uma estrutura que ela é toda interligada Então quando vibra o outro lado do prédio De um jeito ou de outro Esse barulho vai chegar em você Porque ele vai vibrar o prédio inteiro o, A questão de, de acústica Desse tipo de sistema não, não é dos mais agradáveis
0: Mas você sabe que independente Do, do método escolhido pela construtora Ela tem que garantir esse bom comportamento acústico Senão ela começa a ter problemas aí
3: Erraram miseravelmente Mas é só um desabafo Muito obrigado Podemos voltar ao assunto
2: Não, a gente estava falando da alvenaria estrutural Então, e a diferença né, É que a alvenaria estrutural Ela vai ser a própria estrutura da edificação Enquanto que a alvenaria de vedação Compõe a vedação, mas não estrutura a edificação. Daí a, a estrutura passa a ser de outra forma, de concreto, por exemplo. Exatamente. Porque,
0: por exemplo, tem algumas casas que elas são construídas de uma forma errada. A maioria delas, na verdade. Não é errado, é difícil falar que é errado. Mas principalmente casa pequena. Por quê? O pessoal gosta de usar a própria alvenaria como forma para viga. Então faz a alvenaria, sobe ali a, a parede depois usa isso como bota lá né as duas tábuas fechando ali e usa a base da alvenaria como apoio para viga né E aí eu não sei direito se isso dá muito certo eu não sei o quanto essa viga tá ali apoiada mesmo colada nessa parede o quanto a parede acaba sofrendo com as tensões que vem da viga também
3: o quanto do concreto do da viga perde de água para esse bloco
0: então, nossa, não, isso aí já é outro problema, né?
3: É, são casas pequenas, né? Então, os esforços são bem menores, mas atenuados, né? Mas se a pessoa for fazer uma mudança, uma nova configuração, ah, vamos abrir essa parede aqui, essa sala aqui. Não que vá cair, mas vai ter, tipo, ah, começar a trincar os negócios lá, vai dar um... Uns...
0: Principalmente se a laje, se for uma casa de laje, por exemplo, e a laje estiver apoiada nessa, vi... nessa parede, Repense antes
2: de mexer nela É, e dependendo da altura dessa parede Começa a ficar cada vez mais preocupante
3: O Murilo é o exemplo da vida dele
2: <risos> Eu falo do meu sogro lá Porque na casa dele O vizinho levantou uma parede De alvenaria Não a parede, gente Levantou a alvenaria só, somente né? Não fez reboco, não fez nada E também não colocou pilares naquela alvenaria De um muro de divisa Tá, é o um muro encostado no outro Que transpassa o dele, vai mais pro alto ainda Uma pessoa tava lá, encostou Nesse muro do vizinho, encostou O muro caiu Então pra você ver como esses blocos não se estruturam Por si só E precisou apenas de um, um esforço muito leve horizontal Pra ele virar abaixo.
0: Caramba, ele é realmente só de vedação
1: Não é estrutura, né? Pois <risos> Você coloca mil tijolo e. tijolos,
0: pare de boacinha mil tijolos
1: essa é parede de corrida.
2: Parede corrida, 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 corrida. é, rapaz. A gente podia falar da evolução do tijolo maciço para o bloco cerâmico. Ah, legal.
3: Quem disse que isso foi uma evolução? Foi uma evolução. E eu vou explicar o porquê. Eu já falei que não foi, cara. Até, até hoje a gente faz as coisas com tijolo.
0: Mas com tijolinho maciço é mais raro.
3: O
2: tijolo. Não faz tijolo maciço nem na parede? É. Se bem que hoje em dia algumas pessoas fazem. É mais difícil? Como com um acabamento. Mas faz até com pastilha, várias coisas que simulam. É, mas só de
0: acabamento.
2: Virou um objeto de adorno. Sabe onde o tijolo é é usado nas churrasqueiras? Que é o tijolo refratário, que é aquele tijolo que ele é aquecido a uma temperatura absurdamente alta, vira a temperatura limite dele, de modo que o seu fogo da sua churrasqueira nunca vai chegar naquela temperatura e não vai degradar ou depredar o seu tijolo. Se sabem ainda onde vem o nome tijolo baiano? Quando a gente se refere aos blocos cerâmicos furados... Na Bahia, pô! <risos> Sim, na Bahia, exatamente. Mas por quê? Sabe por quê? Eu não sei não. Porque o tijolo baiano tem esse nome. Já desisti, já. Existem duas histórias. Uma é pejorativa e a outra é o que aconteceu mesmo. A pejorativa eu conto depois. Mas, ó, é o seguinte... Esses blocos, eles ficaram famosos na época do Brasil colonial ainda. Olha só, toda a tecnologia de bloco é antiga, né? <risos> pra caramba. E eles eram feitos na Bahia mesmo. Lá tinham olarias que inventaram uma tecnologia de deixar o tijolo mais leve. Retirando o material cerâmico da onde ele não precisa estar, a gente fala de linhas de tensões dentro do bloco. A diferença do bloco de para o estrutural, é que o estrutural aguenta mais tensões, mais carga, ele tem paredes mais grossas. Dessa forma, o bloco conseguiu ficar um pouco maior, eles fizeram as ranhuras externas, que era para tanto argamassa de assentamento quanto a argamassa de reboco conseguirem ficar melhor agregadas na peça e deixaram mais leve. E daí, a segunda vertente, que é a vertente negativa, fala que, por eles serem baianos, que fizeram um tijolo mais leve para carregar menos peso. O baiano é preguiçoso. Ah, ah.
0: <risos>
2: Mas tá aí até hoje esse bloco, e ele tem lá suas desvantagens, sim. Porque, por ser maior, e por ter muitos vazios, ele é muito quebradiço. A
3: gente tem outro um problema dentro da obra, né? Que é o, o
2: transporte interno dentro da obra, né? E o processo de queima para cerâmica ficar endurecida e virar o bloco cerâmico pode deformar algumas peças tanto que existem até normas técnicas para contornar essas situações onde a pessoa vai lá tira uma amostra da pilha de queima e daí ele faz todas as verificações dimensionais da peça ver se a peça fletiu, né se não entortou de alguma forma e a gente sabe que hoje em dia nas obras é esse bloco que chega. É um bloco que é bom, mas que ele tem essas propriedades dimensionais um pouco afetadas. O que acontece, que a gente falou da tecnologia lá da argamassa polimérica, é que a argamassa polimérica, por fazer um filete muito fino de argamassa entre os tijolos, vai somar as deformações. Conforme você vai levando sua alvenaria, você vai somando esses erros de dimensão, e vai chegar uma hora que essa argamassa vai ter que ser substituído por uma argamassa comum para fazer um nivelamento.
0: É então porque por exemplo se a gente escolhe avançar na argamassa de assentamento sem avançar o bloco em si sem ter melhores blocos né com, com menos variação dimensional uma coisa não, não bate com a outra né então se a gente decide melhorar uma coisa a gente tem que melhorar o sistema como um todo senão não vai dar certo mesmo né? Até porque a, a, um dos motivos de ter essa junta, essa argamassa de assentamento aí de, de um centímetro a um centímetro e meio é justamente para a pessoa conseguir vencer essas variações dimensionais que existem entre os blocos e que é meio natural dele, né? porque é o processo de fabricação, é, uma, é um material que vem da natureza, tem características que são aleatórias, né, até certo ponto. Mesmo tendo um certo controle tecnológico é, como esse aí, de ir lá, retirar as amostras, né, fazer todos os testes, por utilizar essa matéria-prima que vem lá da natureza, né, então aí a gente acaba tendo muitas variações e tudo mais. É difícil também manter a mesma temperatura do forno, que são fornos grandes, né, então, querendo ou não, em algum ponto ali vai ter uma temperatura menor, em outro ponto uma temperatura maior. E não vale muito a pena também investir em tecnologia lá na fabricação, porque senão o bloco começa a ficar muito caro. né? E uma das coisas também, lembrando né, que o bloco ele é muito utilizado, é a viabilidade econômica. É um material barato. né?
2: É Por ele ter um processo mais industrializado do que o tijolo maciço, e por ele ser mais leve, ter menos material, ele acaba sendo consequentemente mais barato no final. E é isso, o custo-benefício dele é bom, né?
3: Porque essa é a origem, cara, da, da alvenaria. Era os caras empilhando pedra, velho. Esse que é a origem de tudo.
2: E assim, o que me espanta mais é até hoje a gente ser acostumado a ter uma tecnologia dessa nas nossas obras, que são obras que estão cada vez mais tecnológicas com gruas, bobcat, vários equipamentos que estão ali, maquinários que agilizam o processo, né? E a gente ainda ter que ter, sei lá, um pequeno exército de pessoas colocando blocos cerâmicos.
1: Você coloca mil tijolos e... por tijolo. parede boacinha assim, é mil tijolos. É, parede corrida. Corrida parede corrida. É, rapaz.
2: É. É. Algumas coisas que eu vejo que ajudam nesse processo, para que esse processo seja menos moroso possível, os blocos hoje em dia vêm paletizados, com fita em volta, aí a grua pega esse bloco lá no térreo, por exemplo, coloca lá nos andares. Né? Mas aí, quando a gente chega nas casas das pessoas, ainda vai vir o caminhão com um milheiro de bloco, e você vai ter que descer do caminhão um por um. Tá? É, isso acontece muito ainda. É algo que tá aí, até hoje, que talvez seja um dos maiores gargalos das edificações, onde as pessoas levam mais tempo para executar e fazer porque a gente quando a gente estuda planejamento de obra a gente entende que o custo da alvenaria ele é composto de várias coisas inclusive dos tempos parados das pessoas né então o bloco chega no térreo aí esse bloco vamos dizer que ele vai subir do térreo para o terceiro andar a pessoa ou pega pela grua ou ela leva no elevador cremalheira que vai subir esse bloco até lá. Lá em cima vai ter que ter alguém que vai pegar esses blocos e vai depositar perto do pedreiro. Aí o pedreiro vai pegar esse bloco da pilha, pegar uma argamassa que colocaram ali para ele também, aplicar a argamassa no bloco e colar ela na edificação. Ou seja, todo esse caminho que eu descrevi até agora ele é custo, 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 até que o cara coloque efetivamente e faça a obra evoluir, que é só no final.
0: E a única etapa que agrega. É grega valor para a obra. É uma etapa de transformação. Você vai transformar aquele bloquinho em parte da edificação. O resto é desperdício. Mas tem como tirar tudo isso né? que acontece anteriormente com o bloco? Tem como melhorar, né? Tem como melhorar, mas não tem como...
3: Tem como vender, é. vender os blocos paletizados. Já é uma... Por
0: exemplo, isso já é uma forma de racionalização mesmo da alvenaria, né?
2: Mas todo sistema tem seu limite. E talvez o bloco cerâmico tenha chegado no seu limite tecnológico.
0: Com certeza chegou.
3: É, o que vai surgindo são variações, né? Como o Murilo falou do bloco de, de gesso, que daí não é o cerâmico, né? Mas assim, na, na parte de blocos. Vai ter bloco de gesso, vai ter que é mais leve e tal. Você não tem mais muito pra, pra onde querer ir. Aí já são outros sistemas. É fazer a, a parede inteira né, de uma vez. Aí já é... Prém-moldada, né, Leão? Isso, isso é moldado, aí já são outras tecnologias que no nosso país é difícil elas emplacarem porque a gente tem condições muito favoráveis para atividades manuais, né? O custo do, de mão de obra é mais barato do que um custo de um produto acabado, uma coisa mais, né,
2: industrializada. A gente ainda tem mão de obra suficiente para construir do jeito que a gente constrói, né?
0: Não, é que são nesses momentos também de em que o setor tá aquecido que surgem essas novas essas novas tecnologias, né? E agora, nesses últimos anos, a gente passou por uma fase mais fria aí da
2: construção civil, então...
3: Você tende a voltar ao mais manual, né?
2: Ao mais manual, exatamente. Tradicionalmente, a gente está acostumado, nas nossas edificações, a gente ouvir, por exemplo, o vizinho, a gente sentir muito frio no frio, muito calor no, no verão, então a gente se depara com as vedações, que são de blocos, que tem limitações de desempenho. Até quando eu estudei desempenho dessas vedações para transformar uma obra que era de alvenaria em uma obra de drywall e várias outras coisas, era muito difícil, junto aos fabricantes de blocos, você ter qualquer parâmetro de desempenho. que dirá desempenho acústico, térmico? Não existia. Só uma empresa até hoje, e eu já faço convite para que eles gravem aqui com a gente, que é a Paluz e Blocos que eu acho que é a empresa mais tecnológica em termos de alvenaria do Brasil, que tem lá seus blocos, todos certificados na norma de desempenho. Fora essa, existe alguma outra? Eu acredito que não.
0: É, então, e por mais que tenha controle, é que eu não, sei, não conheço essa, mas por mais que tenha controle, deve ter um intervalo de confiança um pouco reduzido, né? Porque é difícil mesmo, né? Igual quando a gente vai falar de solo em si, né? a parte de fundações. É, existe muita variação por, por ser um material natural, né? Até porque, para eu ter uma certificação na minha construtora, eu preciso de fornecedores que tenham também certificação de qualidade, né?
2: É uma cadeia. Todo mundo na época da norma de desempenho, hoje eu não sei como tá, mas ficou meio que desprotegido desse lado aí da norma, porque os fornecedores de blocos simplesmente não têm desempenho. Nunca fizeram testes, que eu quero dizer. A não ser testes estruturais, é uma preocupação constante de todo engenheiro. Mas hoje em dia,
0: realmente, existem outras considerações tão importantes quanto a estrutura, porque faz parte do desempenho global da obra, né?
2: A gente percebe que as obras nossas aqui do Brasil, principalmente, que a gente usa muitos componentes cerâmicos, tudo é a mesma coisa. O bloco cerâmico ele é aquecido e resfriado e a gente vira o bloco. Assim como o piso cerâmico e a telha também. A diferença é que o piso e a telha tem esmalte para ser impermeável. Mais impermeável, eu diria. A grande parte da obra é colocar pequenos materiais que precisam ser cortados na hora, quebrados na hora. Demora-se, né? Essas etapas se alongam. E é muita energia gasta. Energia humana mesmo, né? Verdade.
0: Muita força, muita é um trabalho pesadíssimo, né? Então, até quando a gente trabalha com vinaria, uma das preocupações que a gente tem que ter é com as pessoas que estão executando ela, né? Porque ergonomicamente... Ela tem vários problemas, né? Porque a alvenaria ela começa no chão e vai até a altura do pé direito, né? E uma pessoa, ela tem uma estatura média ali que vai ficar mais ou menos no meio dessa altura. Então, para fazer no chão, ela tem que agachar. Para fazer lá em cima, ela tem que estar tá em altura. Então, tem que ter cuidado também. É, nessas duas situações, né? Porque se a pessoa ficar agachando, sobe e desce, sobe e desce, além de perder tempo, ela acaba com a coluna, né? Ou ela tem que ter um, um andaime ali que de alguma forma ajude ela, né? A gente tem que sempre lembrar do, da pessoa que tá ali executando, né?
2: E por isso que hoje em dia, as soluções que a gente vê no mercado são soluções, assim, muito mirabolantes. Por exemplo, o robô que empilha blocos.
3: A gente poderia não dar o um nome pra ele, porque a gente é bom nisso. <risos>
2: Qual que é o nome desse robô, Léo? Robloco, cara.
3: Nossa! <risos> Ficou bom, eu gostei. Robloco,
2: meu Deus, parabéns.
3: <risos> Robloco. Cara, eu sou, eu sou muito bom, velho. empresas vocês estão perdendo alguém pra dar nome nas coisas. Caraca,
2: Robloco. Já vou andar junto com o robô, hein? O robô é piada interna, hein? Só quem é um 20 raiz aqui do engenharia científica vai. Lembrar dessa piada que a gente fez. Robótica para empilhar blocos é uma solução eficiente, eu não sei quanto. Exige muito do ser humano colocar um bloco. Tem que fazer muitos movimentos que um robô estaria limitado. Né? O, o ser humano faz movimentos horizontais, verticais, na né, diagonal, quebra bloco, sobe em cima do que tem que subir. O robô é mais estático, né? ele não consegue ter uma eficiência tão grande. E a outra coisa que vem para substituir tudo isso que a gente está falando aqui hoje são as impressoras de casa, que é uma tecnologia moderníssima. Até tem uma empresa aqui do Brasil que imprime casas, que a gente vai fazer um convite para eles virem aqui no podcast também falar para a gente como que funciona esse processo. Meu, isso é
0: muito legal. Eu vi pouca coisa assim, vi só algumas notícias básicas, mas assim eu acredito que seja uma tendência.
2: Ó, para vocês verem, uma reportagem de quatro semanas atrás. Sem pedreiro, casal Vai viver na primeira casa feita Por impressora 3D na Europa
0: Eu amo tecnologia, viu, vou falar bem a verdade Começou a mexer Nas coisas, eu já tô gostando
3: <risos> Não, mas tem coisa que tem, tem que mexer, né, cara Eu tinha um chefe meu que ele ficava indignado Ele falou assim, cara carregando coisa né, tipo, na, na mão ou na, no, tipo, uma padiola sabe, ele fala assim, meu, não é possível que a gente tá em, nos anos 2000 e tanto e a gente ainda tá transportando coisa desse jeito, sabe.
0: Exatamente a gente, assim, como engenheiro mesmo, como a área técnica tem que se incomodar com isso porque não é normal, não tá legal, não tá legal, e eu não sou contra a alvenaria, eu só acho que a, ela tá definhando aí já <risos> E já acho que chegou a hora de mudar isso, né? E existe tanta coisa, gente. Existe tanta pesquisa sendo desenvolvida. Tem tanta coisa boa mesmo. E eu acho que é um pouco culpa nossa também, sabe? Como engenheiros. Porque acomodadíssimo. E a gente não faz propaganda daquilo que, que é bom dentro da engenharia, dentro da construção civil, né? E é para isso que
2: a gente fez... O engenharia científica. <risos> Exatamente,
0: para divulgação de coisas novas, né? Então, assim, é muito da gente também falar com o nosso cliente e falar para ele, né? Falar, ó, oh, não é só bloquinho, confie em mim, né? Aí agora até o, quanto, até o quanto a gente dá essa confiança para o cliente, né? Aí é outra coisa.
2: Notícia atualizada do dia 2 de 5 de 2021. Esqueça os tijolos, pedreiros e toda aquela estrutura de materiais usados para construção na casa. Na Holanda, o casal vai morar na primeira residência feita, inteiramente numa impressora 3D. A nova casa tem 94 metros quadrados, segue todas as leis holandesas. Ela foi feita com 24 peças de concreto impressas por uma máquina. Então, concreto impresso, Rodrigo.
0: Concreto impresso?
2: A impressão usa concreto com a mesma consistência de uma pasta de dente. É <risos> boa. As reportagens aqui é engraçado, cara, é jornalista. Eles querem deixar didático, de né? Tá é certo. Aí, e elas são úmidas o bastante para que a camada posterior grude. Os elementos impressos é. são vazados e preenchidos com material isolante. E a casa foi feita num processo de impressão que durou apenas 120 horas. Rápido ainda. Essa é a diferença. É 120 horas numa casa. E hoje em dia, a casa de 90 e poucos metros quadrados é uma casa considerável, né? A pessoa vai levar o quê? Um ano para construir? Pois é, dependendo. Isso aí se tiver com dinheiro e bem à disposição, né? Mas a gente vai trazer um podcast aqui só para falar desse movimento mundial que existe das casas rápidas. Casas feitas em um dia, casas feitas em poucas horas. E tem tecnologia aqui no Brasil, da Tec Verde, empresa super inovadora, pra gente falar aqui no podcast.
0: Nossa, a gente tem muito o que falar sobre isso, viu?
2: E essa conversa aqui desse podcast, ela se estende muito mais lá no nosso Instagram, no arroba engenharia.cientifica. Então siga a gente e fale aí, comente, que a gente vai repostando as suas marcações. e falar que você existe. <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né? Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. It ends here.